0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle aujourd'hui dans Bien dans son Job de la réalité virtuelle. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci pour apprendre les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. On en parle avec Emmanuel Bourset, le fondateur de cette société qui s'appelle Un seul geste. Le livre de Smart Job pilotage, animation d'une association. Sujet éminemment important parce que le tissu associatif français est très très riche et beaucoup beaucoup de français créent leur association. C'est un guide pratique, on en parlera dans le livre de Smart Job avec Frédéric Gesquet, les DG de la Ligue contre le cancer et auteur donc de, de ce livre. Et puis dans le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous du vendredi, les experts de, de Smart Job. Euh, coup de pouce du SMIC, est-ce que cela pourra suffire euh, quand on compare avec l'inflation à 4,8 euh, Évidemment, est-ce qu'il faut augmenter les salaires Est-ce qu'il faut un hein, quoi qu'il en coûte euh, pour les salaires On fera le point avec nos, nos invités et puis on parlera de, de ces Français qui se sont lancés dans la reconversion. Et certains font grise mine. Voilà. Voilà le programme du Cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, enchaîné ou pas d'ailleurs, les courtes expériences professionnelles bonnes ou mauvaises idées, on fera le point avec Amélie favre C'est à la fin de notre émission tout de suite. C'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, la réalité virtuelle. Alors on en parle, vous vous souvenez peut-être que j'avais mis un casque de réalité virtuelle pour un tout autre sujet, c'est ça les casques de réalité virtuelle Et on en parle avec vous Emmanuel Bourset. vous vous l'utilisez, vous le développez ce casque de réalité virtuelle pour apprendre les gestes qui sauvent. Vous avez créé une entreprise d'un seul geste, Quatre associés. Euh, vous, vous venez pas de l'univers euh, du, du secours et du premier secours, mais vous avez des associés, dont deux, euh, qui sont des, des, des personnalités du monde des, des pompiers. Racontez-nous votre aventure, euh, puis on va voir bien sûr des images pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Euh, casque de réalité virtuelle, euh, destiné à qui d'abord
2: Déjà qu'on comprenne bien le sujet. Euh, tout à l'heure, si en sortant du studio ou en sortant de chez vous, vous avez une personne inanimée dans la rue devant vous, elle est peut-être en arrêt cardiaque. Si c'est le cas, elle a, euh, chez nous, en France, 5% de chances de survie. 5% La, 5% chez nous. La même personne, en Suède ou en Norvège, aurait 40% de chances de survie. L'écart est énorme. Euh, et c'est, euh, malheureusement, une explication très simple. On est très peu, en France, à être formé au geste de premier secours. On est 20%. Euh, chez nos voisins européens, Allemagne, Autriche, c'est 80%. Et dans les pays nordiques, c'est 90-95%. Toujours les pays nordiques Toujours les pays nordiques.
0: Les premiers secours, c'est le, le PLS, la position euh, latérale En fait, euh...
2: c'est ça. C'est tous les gestes qui vont pouvoir être utiles pour maintenir quelqu'un, une victime, en état d'urgence, euh, pour la maintenir en état stable en attendant l'arrivée des secours. Si je reprends l'exemple de, de l'arrêt cardiaque, quand on est en arrêt cardiaque, euh, le, le système, le corps s'arrête le, le cœur ne fait plus circuler le sang et donc euh, les organes ne sont plus oxygénés notamment le cerveau. Et au bout de 4 minutes ben vous avez des séquelles qui sont euh, euh, là à vie derrière Irréversible. Euh, voilà. et, et les pompiers n'arriveront jamais en moins de 4 minutes. Hein. Le délai moyen d'intervention des, des pompiers c'est de 12 à 13 minutes en France donc il faut absolument que les premiers témoins puissent agir simplement. Donc les gestes sont très simples. On parle effectivement dans ce cas-là de faire un massage cardiaque
0: alors, on va voir les images, là, tout de suite, parce qu'on qu comprenne bien de quoi il est question, et vous allez peut-être nous les commenter. On a bien ce casque de réalité virtuelle, euh, alors, euh, à destination de grandes entreprises, de grands groupes qui forment leurs salariés, parce que ça contribue aussi, euh, bah, évidemment, à l'aide et au soutien des, des salariés. On a le casque, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, physiquement, il y a un mannequin, un faux, mais celui qui regarde dans le casque de réalité virtuelle, lui, il a l'impression d'avoir un véritable corps humain.
2: Alors c'est ça, on, on, garde on garde le mannequin que vous connaissez, hein, il est bien là, le mannequin physique. Et avec le casque, euh, quand on va faire les cas pratiques, eh ben on va voir une, une situation d'urgence recréée et on verra une victime à la place du mannequin. Donc on va pouvoir euh, porter assistance à la victime, euh, faire les vrais gestes avec ses mains, euh, pouvoir euh, voir si elle est euh, consciente ou pas, si elle respire ou pas. Euh, voilà, et puis il va falloir... Parce que
0: dans le casque, on a une tête, on a des bras, on a un corps. Vous avez,
2: vous avez tout, vous avez même euh, des témoins autour qui sont là, euh, qui génère aussi le stress. Et le... génère le stress et que vous allez devoir piloter. Vous allez leur demander peut-être d'appeler les secours. Ou de, repousser, de se repousser un peu. De se reculer et surtout d'aller chercher un défibrillateur, par exemple. Euh, et puis vous, vous allez commencer à faire un massage cardiaque. Massage cardiaque, donc avec la position des mains très particulière. Exactement. À
0: un endroit précis.
2: Avec un rythme aussi et euh, un rythme. soutenu. Et puis, euh, il va falloir appuyer fort pour pouvoir faire une vraie pression sur le cœur. Voilà. Donc ne pas hésiter hein, pour le coup, ça c'est très important.
0: Euh, ces personnes donc, qui ont le casque avec l'environnement, finalement, de, de la situation. Euh, est-ce qu'en bout de chaîne, et là, évidemment, c'est tragique, est-ce qu'elles euh, savent ou pas si elles ont réussi à réanimer Puisque, en fonction de leurs gestes, en fonction de leur capacité à gérer, on va savoir si la personne est sauvée ou pas. Alors, Ça, c'est un vrai sujet,
2: quand même. En, en général, et c'est presque toujours le cas, on ne le saura jamais tout de suite. Parce que en fait, les secours vont arriver et vont prendre le relais. Donc là, on aura atteint notre objectif, c'est faire des gestes utiles en attendant l'arrivée des secours. Et après, c'est les professionnels, le SAMU, les pompiers, qui vont euh, techniquer la victime euh, et s'en occuper. Euh, après, elle part à l'hôpital, mais on ne sait pas si euh, ça va bien se passer ou pas. Voilà. Mais nous on pourrait avoir la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. L'idée, voilà. euh, c'est effectivement de
0: relancer le cœur et de pouvoir remettre le cœur qui envoie le, du sang.
2: L'activer pour faire euh, circuler le sang et donc l'oxygène. Euh,
0: concrètement, vos, vos clients et votre, votre business, parce que là, en l'occurrence, la réalité virtuelle, vous avez développé évidemment euh, toute la tech qui va dans le casque. Euh, là, vous apportez euh, clé en main le, le casque. Il est en location pour les entreprises euh, à qui, avec qui vous travaillez, puis vous les récupérez. Comment alors, ça marche alors, alors,
2: en fait, Ou vous leur vendez le casque alors, et ils se débrouillent alors, Très simplement, en fait, nous, on est euh, organisme de formation et on va euh, euh, délivrer des journées de formation avec des formateurs qui sont pour la plupart sapeurs-pompiers et formateurs secourisme, qui arrivent dans l'entreprise avec le matériel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la formation ne dure qu'une heure. Elle est individuelle. On a le matériel pour soi, pendant une heure. Donc ça veut dire que dans une entreprise, pour un, un chef d'entreprise, on, on peut le déployer. Les gens vont être à leur poste de travail, vont travailler leur journée normalement, et ils prennent une heure pour se former. C'est utile pour l'entreprise, c'est utile dans la vie perso, c'est parfait. Euh,
0: juste un mot parce que ça vous le savez mieux que, que quiconque, Emmanuel Bourset, c'est quoi les obligations des entreprises en matière de premier secours On n'en parle jamais.
2: Ouais, alors euh, je dirais que malheureusement, elles sont trop light en France, ah oui, et, et, et il faut absolument les renforcer. L'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail et doit avoir des personnes formées. Mais après, il n'y a pas, à part dans le BTP ou dans l'industrie, par exemple, mais dans la plupart des entreprises, il oui, n'y a, a, a pas de, de quotas réglementaires, etc. Il y a une seule obligation aujourd'hui, par exemple, pour l'ensemble des entreprises, c'est de former les salariés avant leur départ à la retraite. Bon, nous, on aimerait bien que ça soit au moment de l'arrivée dans l'entreprise. Ça paraîtrait plus efficace euh, donc, et ça permettrait de sauver plus de. Le
0: code du travail, aujourd'hui, même le législateur n'a pas encore euh, réfléchi à cela, c'est-à-dire on rentre dans une entreprise et on a une obligation pendant une heure de se plier euh, alors comme il y a des, des alertes incendies dans les entreprises parce que tout le monde s'y plie il bah y a une heure de formation
2: au geste de premier secours le, le président de la République a fixé un, un objectif que le gouvernement doit atteindre on doit arriver à 80% des Français formés d'ici 2027 On en est où là Il euh, y a une loi la loi du, du sauveteur euh, citoyen euh, qui a ah été oui. euh, votée et qui a euh, donc institué cette obligation d'être formé au, au moment du départ à la retraite la formation elle est aussi devenue obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques euh, et nous on souhaite que dans le, le quinquennat qui va commencer on puisse avoir une nouvelle étape de cette loi qui renforce ces obligations. Pour sauver des vies, concrètement, en fait, je rappelle, hein, taux de survie chez nous à l'arrière d'Ax. Le chiffre est
0: incroyable, je ne le connaissais pas, 5% comparé aux, aux chiffres de certains pays. D'ailleurs, comment vous expliquez ces très bons chiffres des pays nordiques, qui sont souvent cités en exemple C'est quoi C'est parce que dès l'école, on les forme c Comment ça se passe
2: Oui, en fait, là-bas, ça fait partie de la culture des gens. J'ai l'habitude de dire que là-bas, on apprend à marcher et à masser. C'est presque ça. On le fait à l'école, mais on le refait à chaque cycle scolaire. Et puis, les, les employeurs maintiennent les gens en compétences tout au long de, de leur carrière.
0: Mais dès lors que euh, le législateur euh, voilà, accélère le, le, le rythme, votre champ est infini, puisqu'en fait, vous pouvez aussi utiliser ces casques au lycée, par exemple, pour former les lycéens, pourquoi pas les collégiens, d'ailleurs. Enfin, c'est infini, le champ, Alors, en
2: fait. Vous avez raison de, de, de parler de ce sujet. Nous, chez D'un seul geste, on est vraiment une entreprise à vraie mission. Et pour ça, on a décidé de ne pas garder cette tech pour nous. Donc elle est protégée, on a déposé des brevets, mais on a souhaité la mettre à disposition de tous les organismes de formation en France qui souhaitent l'utiliser pour leurs propres clients. Et donc l'idée, on pense qu'on a créé une solution qui est vraiment efficace et qui permet de former plus vite et très efficacement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la réalité virtuelle permet, cet apprentissage permet d'apprendre en étant concentré à 100% et surtout d'activer la mémoire émotionnelle qui est la plus durable, parce qu'on va mémoriser ce qu'on a vécu. Euh,
0: juste qu'on soit bien d'accord, une fois qu'on a mis ce casque de réalité virtuelle, on a vu les, les images, on commence ce massage cardiaque, qui est, qu est le geste le plus important, à quel moment quelqu'un me dit c'est bien, c'est pas bien, accélère, tes mains sont mal mises, comment ça se passe
2: Alors, Parce, parce qu'il faut bien que quelqu'un euh, me guide. Hein. Mais évidemment, vous êtes guidé tout au long, le mannequin et le casque sont connectés. Dans le mannequin, on a des capteurs et donc vous allez pouvoir, pendant que vous réalisez votre premier massage cardiaque, être conseillé en temps réel sur la force et la vitesse. Donc c'est quoi C'est l'hypertexte qui arrive dans l'écran, c'est on parle. C'est comme un, une sorte de jeu vidéo, des jauges qui, qui apparaissent. Et, vous et on vous dit, dit qu'il y, 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 ouais. y a une partie verte, une partie rouge, et il faut être dans le vert. Voilà. Et donc euh, à vous d'arriver à mettre l'aiguille de la jauge dans le Ouais, c'est ça, c'est comme dans les jeux. Ouais. Et puis on vous guide en musique aussi. Euh, vous... ah, il y a une musique particulière ou des musiques qui, qui aident au, au rythme du massage. C'est quoi les beiges On a choisi Stained Live. Ah, ah, ouais. euh, le, le rythme est le bon pour le massage cardiaque. Et puis surtout, ça, ça permet de, de le retenir parce qu'une fois qu'on l'a fait en massant en rythme, ouais. on ne l'oublie pas.
0: Oui, en fait, ce que, ce que vous cherchez aussi, c'est à faire rentrer dans la mémoire profonde des, des, des citoyens ce geste de premier secours parce qu'il ne faut pas négliger le fait que quand on voit un homme allongé dans la rue dont on pense qu'il est mal, il y a quand même pour nous, euh, en, en bonne forme, un stress énorme qui monte.
2: Même, hein. Il y a un stress énorme. Et le fait d'être formé en immersion dans, dans cette dans on ce cas déjà pratique qu'on a recréé, on l'a déjà vécu. Et ça, c'est hyper important. Le cerveau l'a enregistré. Et c'est du temps réel. Quand vous vivez le cas pratique qu'on vous propose, ça s'arrête quand les pompiers arrivent. Et en attendant, il faut masser pendant 10 minutes. Et... 10 minutes. Bah, c'est assez physique. Une hein. fois qu'on a commencé, on s'arrête plus. On s'arrête plus. Et en oui. fait, il faut jamais s'arrêter tant que les secours sont pas arrivés. Voilà, il faut se relayer avec d'autres personnes. Parce, parce que c'est physique. Y a des témoins de nous relayer.
0: Mmh. Et la cage thoracique peut, peut être endommagée lors d'un massage ou pas
2: Alors, si vous placez les mains au bon endroit, a priori, ça va bien se passer. Euh, éventuellement, il y aura peut-être une côte ou d'autres cassées, mais si la personne survit, elle sera super contente.
0: Oui, c'est ce qui me semblait qu'il y avait effectivement le, 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 quand même la pression qui était forte. Votre développement d'entreprise, parce que il y a le champ législatif. J'imagine que vous faites un peu de lobby auprès du législatif pour lui expliquer, enfin le législateur que vous ne connaissez pas encore, hein, puisque les élections vont avoir lieu. Euh, et puis c'est quoi la suite C'est des grandes entreprises C'est des PME C'est des centres de formation
2: voilà, donc nous, euh, on, on a démarché des, euh, des grandes entreprises pour euh, aller euh, avoir du volume, pour que l'activité soit euh, rentable le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, comme on met à disposition sur abonnement euh, notre solution, bah, finalement, toute entreprise qui a ses propres form formateurs peut l'utiliser, tout organisme de formation peut l'utiliser pour ses propres clients. Et puis, euh, dans les mois qui viennent, on va aussi s'intéresser à l'international, euh, parce que euh, ça marche en France, ça va marcher dans d'autres pays. On a la version anglaise euh, que l'on vient de mettre en service, euh, par exemple chez euh, Blablaca, à Paris et puis on a la chance de travailler pour des collectivités aussi euh, on a formé tous les fonctionnaires de la métropole du Grand Paris avec notre solution. Euh, on forme des, des agents publics de l'Université de Grenoble, on forme des salariés chez EDF, chez Enedis, mm. euh, chez Paris Habitat. Euh, voilà, on, on, on est prêt à conquérir le marché. Merci
0: Emmanuel Bourset pour, pour votre sourire. Et puis sur, sur cette information essentielle, des premiers gestes de survie, il faut savoir euh, masser et donc l'apprendre peut-être à travers votre, votre casque de réalité virtuelle. Fondateur d'un seul geste. Merci d'être venu Fr. Merci d'être venu nous rendre visite. Euh, on passe au livre de Smart Job dans un tout autre sujet, encore que, on va parler des associations. Euh, C'est un sujet important et un guide pratique. vient vous guidez, vous, qui, vous créez, qui voulez créer votre association. On vous explique tout avec l'auteur de ce livre. Le livre de Smart Job. C'est le livre, si vous êtes euh, en cours de création d'associations, voire même à la tête d'une association, et que vous vous dites, euh, le monde change, ça va trop vite, je ne sais plus comment gérer, lisez ce livre. Alors, ce n'est euh, pas de la littérature, on est d'accord, oui. c'est un livre très pratique, très aéré, très facile à lire, pilotage et animation d'une association, et c'est euh, écrit par Frédéric Gesque. Bonjour Frédéric. Bonjour, très heureux de vous accueillir, auteur de, de pilotage d animation d'une association. Alors, vous avez passé une partie de votre carrière dans l'entreprise, oui. puis vous avez basculé dans les ONG, dans les associations, donc vous avez une connaissance très précise. Euh ce livre n'existait pas, parce que je suis allé voir un tout petit peu le, le, le benchmark, ça n'existait pas. Euh, dès le départ, vous, vous nous dites quand même que euh, c'est essentiel, lorsqu'on crée son association, d'être pris en main. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a beaucoup de, de personnes, bah, souvent mobilisées, qui sont très militantes, hein, parce qu'il y a aussi des militants qui créent des associations, et qui pensent que ça se fait d'un claquement de doigts, et qui, qui découvrent en fait qu'ils créent une petite entreprise, euh, qu'il faut de la trésorerie, qu'il faut du budget, qu'il faut une raison d'être... Pourquoi vous avez décidé de l'écrire, ce livre À partir de, de, de quel euh, événement vous vous êtes dit « Il faut vraiment que je l'écrive, ce livre
1: ?» Parce qu'en fait, comme les entreprises aujourd'hui, hein, les associations sont dans une phase de transformation. Il faut qu'elles puissent s'adapter, euh, innover, euh, ce qui n'a pas été forcément le cas. Hein. Les associations loi 1901 une, sont des anciennes structures de l'économie sociale et solidaire. C'est l'acteur majeur. Hein, ça représente près de 10% de l'effectif oui. du secteur privé aujourd'hui. Euh, C'est un million et demi d'associations. Sans... Beaucoup de salariés, en dépend. Voilà, 153 000 associations sont employeurs, euh, il y a plusieurs millions de, de salariés en, en associatif, et en fait aujourd'hui, euh, on a besoin d'innover, de transformer, de suivre l'évolution de la société, aussi quand on est dirigeant associatif. Et c'est vrai, comme vous le disiez, ce, ce guide n'existait pas, il y a des guides de gestion, des guides oui. juridiques, statutaires, et en fait, personne ne s'était penché sur les, les enjeux majeurs, qui sont les mêmes que ceux des entreprises, hein, finalement. Exactement. Hein, de, de transformation culturelle, numérique, etc.
0: Je m'autorise, Frédéric, à une une petite chose, une petite différence près, c'est que l'association, et parfois ça bug dans les clubs sportifs, fait appel au bénévolat. Tout à fait. Et que euh, parfois, il y a des grosses frictions, parce que l'association bah, a des salariés, euh, mais en même temps, l'association est dirigée par des gens bénévoles, parfois en retraite et, et, et c'est là, là excusez-moi où le bas blesse
1: Oui alors c'est vrai que c'est la spécificité la bah complexité oui. du mouvement associatif c'est effectivement d'avoir à la fois des équipes opérationnelles salariées et des bénévoles hein, 22 millions de, de bénévoles oui. en France, plus de 12 millions qui sont réellement actifs dans les associations c'est à la fois ce qui fait la force et peut-être la fragilité de l'associatif aujourd'hui dans une phase où il faut pouvoir trouver je dirais un équilibre du curseur entre le militantisme et la profession qui devient nécessaire.
0: Pas toujours facile, hein, parce que parfois le oui. bénévole qui est impliqué depuis 20 ans dans l'association a tout donné, parce que parfois oui. il lui donne toute sa vie. Exactement. Puis vous avez un professionnel qui mm -hmm. lui dit bon alors écoutez, pour le financement, on va y repenser. Sur le financement, vous dites alors il y a la raison d'être. Mm -hmm. Parlons-en un peu quand même, parce que quand on crée son association, vous dites qu'il faut quand même une éthique, il faut une colonne vertébrale que vous appelez la raison d'être, qui fait floresse d'ailleurs depuis quelques temps dans l'entreprise.
1: Oui, effectivement, le projet associatif est essentiel, parce que c'est ce qui va porter la cohésion du collectif et le développement de l'association. Et aujourd'hui, euh, l'association a besoin aussi d'un plan stratégique qui permette de donner de l'agilité et qui soit surtout co-construit par le collectif parce que c'est ce qui va faire s'engager effectivement les bénévoles, les salariés, mais aussi les partenaires financeurs.
0: Euh, ouais, c'est vraiment intéressant ouais. parce que vous, vous dépoussiérez l'association Loi 1901 parce qu'on a toujours l'impression que c'est des structures un peu vieillottes et en fait, vous, vous nous la présentez comme des structures modernes. L'hybridation financière, alors ça c'est un gros, gros sujet pour les associations parce qu'évidemment, ils créent l'association, ils ont un peu de trésor, vous dites attention, il faut le fond de roulement. Il ne faut pas faire la cigale, il faut faire la fourmi. Oui. Et puis vous dites, n'hésitez pas à hybrider. Ça veut dire quoi pour vous, hybrider
1: ouais, la... Aujourd'hui, il faut savoir que le secteur associatif est quand même face à un vrai challenge, parce qu'il y a de moins en moins de financement public, et, oui. et en face, il y a de plus en plus de besoins. C'est vrai que les associations, souvent, répondent à des besoins que les politiques publiques n'arrivent pas à remplir totalement. Et donc, effectivement, pour agir, il faut des moyens. Et aujourd'hui, la plupart des grandes associations, Aujourd'hui, le font. Il faut innover. Donc, il faut, quand on dit hybrider les ressources, c'est effectivement aller chercher des ressources là où peut-être dans le passé on n'allait pas les chercher. Oui. Donc, dans le secteur privé, donc dans les entreprises partenaires, mais ça peut être aussi via le digital avec les plateformes de crowdfunding pour la collecte de fonds. Qui se etc. fait de, de plus en plus. Hein. De plus en plus, effectivement, la collecte digitale a une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années dans, dans la plupart des associations qui la pratiquent.
0: Alors, c'est là où votre livre devient très intéressant pour ceux qui créent leur structure ou qui l'ont déjà. Euh, vous allez jusqu'à exploiter le levier de la fiscalité, c'est-à-dire que vous les poussez aussi à à réfléchir à la manière dont ils gèrent leur fiscalité.
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement l'association est donc à but non lucratif, bien sûr, et, et en général défiscalisée, hein, mmh. s'il y a peu de services facturés, ouais. mais la question peut se poser d'avoir un double statut ou de fiscaliser, de sectoriser euh, cette fiscalité pour pouvoir développer des services facturés et donc, encore une fois, avoir plus de moyens d'agir euh, sur le volet militant de, de, la, de la cause.
0: Mais plus en, en termes macroéconomiques, Frédéric Gess, est-ce que l'association a encore de belles années devant elle.
1: Alors je l'espère. Euh... Parce que
0: c'est un maillage très puissant l'association. Voilà
1: en exactement. C'est vraiment en fait c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'un côté ça n'a jamais été aussi légitime. Euh, Aujourd'hui le collaboratif, la coopération, les communautés, euh, hum. voilà c'est vraiment c'est vraiment au cœur de, de la vie citoyenne. C'est vraiment un lieu d'engagement, d'action des citoyens. Et en face de ça, c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux, euh, il y a de, de survie et de développement de ces associations euh, face par exemple. Hein, à l'économie sociale et solidaire je dirais de la start-up hein, les entreprises d'utilité sociale qui, se, qui sont arrivées sur le marché face même aux entreprises traditionnelles là, qui de plus en plus font un mouvement vers l'impact social et la raison d'être et, et, oui. et il faut que les associations et donc les dirigeants associatifs c'est leur responsabilité puissent vraiment se positionner et donc réussir à trouver encore une fois cet équilibre entre militantisme et professionnalisation pour euh, perdurer et se développer demain
0: ce qui est et la différence de l'entreprise aussi, c'est que l'entreprise, sa vocation est de faire du profit, c'est de générer de la richesse, mmh. ce qui n'est pas le cas de l'association. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment pour euh, bah, pour le bien public. Voilà.
1: C'est vraiment porter le bien commun, le progrès sociétal, l'utilité sociale. Mais encore faut-il aujourd'hui le démontrer. Parce que de la même manière, les financeurs aujourd'hui demandent l'évaluation de l'impact des actions, l'évaluation de la performance de l'association. Et ça aussi, c'est un petit peu nouveau mmh. le secteur associatif.
0: Oh, oh, soyons précis, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des subventions allouées aux d'une manière, bon, finalement, d'un trait de le sur le là, fonctionnement et on, on laissait vivre l'assaut. Aujourd'hui, les collectivités, évidemment, plus près euh, liées au déficit, plus près de leur, de leur argent, se disent euh, bah, prouvez-nous que votre utilité est là. Voilà. C'est plus compliqué, ça, pour les bénévoles, parce qu'ils le font avec leur cœur, mm -hmm. mais ils doivent quand même rendre, euh, voilà.
1: rendre des comptes. C'est toute la difficulté, effectivement, et, et, et des enjeux associatifs aujourd'hui, que ce soit sur l'économie, sur la gouvernance qu'il va falloir ouvrir aussi euh, différemment. Oui, j'ai
0: vu qu'il y avait des partenariats. Vous dites qu'il faut aussi douer les partenariats parce que la philanthropie, c'est aussi les fondations, c'est le mécénat. Est-ce qu'elles est qu doivent aussi travailler avec tout cet écosystème Oui,
1: je pense que bah, de plus en plus, il faut travailler en écosystème, il faut travailler en réseau. Hein, ça, c'est en archipel. J'aime bien parler d'archipel parce qu'on est, on est évidemment plus fort. Et, et même en interne dans l'association, il faut vraiment que la gouvernance des associations devienne plus inclusive, se renouvelle davantage, attire des jeunes, des actifs, mmh. des femmes. Hein, il y a encore euh, voilà, là aussi un manque de parité euh, dans, dans la gouvernance associative donc c'est vraiment important de, de faire entrer dans les gouvernances et au sein des équipes de bénévoles euh, davantage en fait de catégories de la population pour, euh, bah, pour renouveler et puis euh, ouvrir davantage et être plus inclusif
0: ça c'est l'écosystème, c'est votre archipel et puis ouais. il y a un, un dernier élément que je trouve aussi très intéressant c'est l'évolution de ces associations qui doivent se digitaliser ouais. euh, parce que ça c'est aussi euh, la quatrième révolution ouais. et elles doivent suivre, est-ce qu'elles sont toutes euh, en ligne sur ce sujet, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'associations je leur dis sportives ou culturelles Oh, qui reste finalement encore avec des petits fichiers cartonnés et des noms avec des fiches papier dans des classeurs, enfin franchement.
1: C'est sûr que la transformation digitale, c'est comme pour les entreprises privées, hein. c'est une transformation culturelle avec en plus une responsabilité d'inclusion et de, 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 de faire attention effectivement à ne pas laisser sur le bord de la route, par exemple, certains bénévoles. Donc quand on a une association avec des moyens, c'est un petit peu plus facile. Quand vous avez des salariés professionnels, des jeunes geeks digitaux qui vont vous aider, c'est assez facile. Quand vous avez une petite association, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout se passe sur les réseaux sociaux euh, et si vous voulez en plus travailler avec des fonds de la philanthropie, des financements philanthropiques, ouais. vous avez besoin d'aller euh, sur les réseaux sociaux, aller voir euh, des gamers, euh, des, des, des ouais. ambassadeurs, des influenceurs, etc. Donc c'est complètement, voilà, tout est en train de bouger comme dans l'entreprise. Et avant
0: de nous quitter, avec des heures que détache l'entreprise pour des salariés volontaires, euh, informaticiens ou pas, qui vont ouais. aussi donner de leur temps, et ça les associations ne le savent pas, mais donner de leur temps pour euh, créer un site internet, pour améliorer euh, le réseau, c'est important, Ça, il, devrait, le, il faudrait le communiquer sur ce oui, sujet. Oui, le
1: mécénat de compétences, est essentiel. Donc effectivement, n'hésitez pas, si pour votre association, à aller taper aux portes des grandes entreprises qui, de plus en plus, et oui. dans le cadre de leur politique RSE, euh, proposent à leurs salariés d'aller donner du temps, euh, sur le temps de travail d'ailleurs en général, pour accompagner euh, les associations.
0: Ce livre, en tout cas, est très bien fait parce qu'il est très agréable à lire. Merci. Parce que c'est un livre technique, mais qui est très aéré dans sa lecture, avec beaucoup de penses bêtes, d'encadrés euh, et de choses euh, très accessibles pilotage, animation d'une association. C'est sorti chez Erol euh, avec euh, l'Institut des, des dirigeants d'associations oui. et fondations, parce qu'ils vous accompagnent sur ce Tout livre, à fait, et, à fait
1: partenaire.
0: et bien d'autres associations que vous citez d'ailleurs euh, en préambule de votre livre. Merci Frédéric Gess de nous avoir rendu visite. Merci on fait une, Merci à vous. On fait une courte pause, on va s'intéresser eh à l'actualité euh, comme chaque vendredi, avec les experts de Smart Job. Il y a le petit coup de pouce au SMIC, mais il y a l'inflation à 4,8. Euh, Est-ce qu'il va falloir augmenter les salaires Comment les augmenter euh, Un nouveau qu'il en où les entreprises bah, vont devoir mettre la main à la poche et on parlera aussi des, des gens qui se sont reconvertis, vous savez, avec la, le sourire, la banane et puis qui finalement au bout de quelques mois déchantent et reviennent dans l'entreprise qu'ils avaient quittée. Voilà les, les sujets, on en parle juste après la pause. le cercle RH, le débat des experts de Smart Job comme chaque vendredi avec une actualité autour des, de l'inflation du SMIC euh, et donc du pouvoir d'achat évidemment, on va parler de ce coup de pouce au SMIC, de l'inflation à 4.8 alors qui se situe pas mal la France par rapport au, au, à, euh, à d'autres pays européens, euh, mais certains déjà annoncent notamment euh, un réseau de grande distribution annonce une inflation, d'augmentation euh, des prix à plus 7, euh, on va parler de cela et puis on va essayer de savoir ce qu'il faut faire, est-ce que l'entreprise doit prendre l'initiative d'augmenter les salaires, elle-même avec un dialogue social dès la rentrée ou est-ce qu'il faut un quoi qu'il en coûte un nouveau quoi qu'il en coûte avec une aide directe de l'État aux salariés pour compenser euh, évidemment cette hausse de l'inflation, ça c'est sur la table du prochain gouvernement qu'on ne connaît pas encore parce que le Président a décidé de prendre son temps puis on parlera de la reconversion des, des cadres ou pas d'ailleurs qui partaient la fleur au fusil et qui reviennent un peu sur leur pas Pascal Joannin, merci d'être là Directrice Générale de la Fondation Robert Schumann toujours avec beaucoup de, de livres Alors L'Atlas Permanent de l'Union Européenne 2022 oui. Et bientôt, le rapport Schumann, qui est une, un, un, un ouvrage de référence, 2022, mais qui sera bientôt prêt dans quelques jours. Oui,
3: dans la semaine prochaine.
0: Merci en tout cas d'être là, Christian Grelier, bonjour. bonjour. Vous êtes président fondateur de Monetime Conseil, après une longue carrière dans, dans le, les entreprises de l'audiovisuel, je, je, je résume bien. Et votre livre, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs dans un grand entretien, Management, le retour au bon sens, les bonnes pratiques pour obtenir enfin des équipes engagées et conquérantes chez et puis Benjamin Zimmer est avec nous, vice-président d'entreprise et progrès et CEO de Silver Alliance. Euh, le grand âge, euh, les personnes âgées, pas vous,
4: mais en tout cas les... Oh, les... Je un jour, je, je l'espère.
0: Exactement, mais en tout cas vous, vous travaillez euh, dans ce secteur. Et puis ce livre euh, qui, qui a presque un titre de campagne présidentielle, une entreprise responsable et rentable, c'est possible. Euh, vous l'avez écrit avec Claire Agnès euh, Guettin et c'est sorti aux éditions Contenta. Euh, Regardez ce chiffre, le premier, c'est le coup de pouce au SMIC, euh, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques jours par le, le gouvernement, par la voix d'Elisabeth Borne, 2,65 revalorisation au 1er mai, c'est un peu traditionnel. Euh, sauf qu'au même moment, ce qui fait un SMIC en brut à 1640 euros 58 brut. Euh, sauf qu'au même moment, on a une inflation, alors là officielle, nette de l'INSEE de 4,8. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu aligner le SMIC Christian Grelier, Benjamin Zimmer, euh, Pascal Joannin, est-ce qu'il fallait aligner ce SMIC sur l'inflation Parce que là, là, il y a un petit gap quand même. Hein.
5: Je pense que parler du SMIC, c'est un peu réducteur. Il y a une... Parler peut-être de l'ensemble des entreprises, parce qu'en même temps, les entreprises, récemment, ont fait une réévaluation des salaires, qui est en majorité entre 2, 2, ouais. 2 et 3%. Donc ça, c'est effectivement pas la hauteur de l'inflation, mais ce qu'ils ont aussi pour certaines, c'est beaucoup de participation et d'intéressement. Beaucoup d'entreprises ont eu des résultats en 2021 très... très de, de, de bonne allure, donc a, ça fait partie aussi de, du complément de salaire. Et dans les entreprises, quand on dit 2 à 3%, il y a souvent, en tout cas c'est la, la recommandation qui est faite aux entreprises, de privilégier les petits salaires qui eux ne euh, sont peut-être pas à hauteur de 4,8%, mais en tout cas, euh, sont déjà... Donc vous dites
0: attention à l'effet
5: de il faut se penser, à... voilà. Non, c'est quid de, de la fin d'année. Hein. Euh, bah, moi, c'est l'analyse qu'aujourd'hui, je peux avoir de, de, des entreprises que je rencontre.
0: Alors, vous, vous les rencontrez, vous, vous en avez une.
5: Oui, non, euh,
4: dans un monde idéal, il faudrait augmenter... <rire> Les salaires euh, avec l'inflation, c'est évident, mais d'accord. maintenant, euh, est-ce qu'on peut le faire Parce qu'une entreprise, c'est aussi un système vivant euh, qui fait face aussi, elle, à la crise. Euh, on a des fournisseurs qui augmentent les prix, donc on ne peut pas euh, augmenter, nous, les salaires sans euh, en restant à, à flux tendu sur les autres parties.
0: On a aussi des entreprises, dit-on, alors peut-être me trompais-je, mais qui, au-delà du fait qu'elles ont des coûts de matières premières qui ont évolué, spéculent un peu et profitent aussi de l'opportunité parce qu'on le lit, on l'entend, de l'opportunité d'une inflation et chacun, et finalement, on fait, on fait un système de surchauffe. Oui. Donc il faut que les salaires, à un moment donné, puissent suivre. Puisque quand on fait ses courses, quand on va mettre de l'essence dans sa voiture, encore que là, c'est plafonné, mais dans six mois, l'essence passera à la barre des euros 2,20€. Donc vous vous dites attention parce que euh, ça marche pas, ce n'est pas aussi
4: simple que ça. Bah, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis quand vous faites des mesures en entreprise, les nouvelles règles que vous mettez en place, elles sont sur le temps long. Là on est face à une crise donc on ne connaît pas la fin. Donc euh, il y a toute cette incertitude qu'il faut savoir gérer et qui est complexe.
0: J'avais un économiste que je ne citerai pas mais lors d'une conférence qui m'avait vraiment juré la main sur le cœur qu'en mars l'inflation n'était que conjoncturelle, on est déjà maintenant en mai, et qu'en mars tout ça serait réglé, que, que l'inflation serait derrière nous à partir de mars, on a une inflation qui galope euh, encore plus. Quel est votre état d'esprit quel est le, le regard que vous portez tant sur les chiffres français que sur le regard européen sur cette question Parce que tous les pays, j'ai vu qu'il y avait quelques émeutes, quelques manifestations sur les salaires en Espagne euh, où des salariés ont manifesté assez violemment d'ailleurs sur, euh, sur les salaires. Euh, C'est inquiétant quand même
3: non, bon, sur, au niveau européen, tous les pays n'ont pas un salaire minimum. C'est vrai. Euh, et bien entendu, le salaire minimum dans les pays est en fonction du, du salaire un peu médian, etc. Donc en effet, ça va de 330 euros le plus bas à, en Bulgarie, Bulgarie. À plus de 2000 euros mmh. chez nos voisins luxembourgeois. Bah, si l'Europe
0: validait le SNIC européen, on en parlait, c'était 660 euros pour les Bulgares. Il voilà. doublerait quand même. Il
3: hein. y, y, hein, y a en effet des, 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 des choses pour essayer d'harmoniser. Et dans les pays où il n'y a pas de, de salaire minimum, j'allais dire comme chez nous, il y a des salaires, il y a des Négociations par branche, on pense à nos amis mmh. italiens oui. ou à certains pays mmh. du nord, et donc il n'y a pas rien comme salaire minimum. Euh, alors maintenant, il y a aussi euh, cette inflation, on en parlera tout à l'heure, mais sur le SMIG, euh, en effet, au niveau européen, on ne peut pas dire on va faire un SMIG européen à un niveau, puisque le, le, le niveau de vie des, des uns et des autres. Ah oui. Et les luxembourgeois vous disent de toutes les façons, s'il y avait un niveau, ben, ça serait le nôtre, alors donc forcément. À plus, pas, à plus de 2000, À plus de 2000. À plus
0: de 2000. Le SMIG luxembourgeois serait à plus de 2000. Non, voilà. Mais, c
3: alors maintenant, mais si on prend le SMIG
0: bulgare, c'est 660. Ce qui,
3: ce qui existe aussi pour compenser et éviter, en effet, les hausses de salaire qui sont pérennes et sur du long terme, c'est euh, ce qu'on a appelé en France la prime Macron, mmh. la prime de pouvoir d'achat. Si j'ai bien compris, le président de la République, dans un engagement de campagne qu'il avait fait euh, avant d'être élu, mmh. avait dit qu'il euh, la maintiendrait, voire euh, l'augmenterait. Donc, peut-être ça permettra à certaines entreprises, qui sont éligibles, de pouvoir, en effet, donner un petit plus à, leur, à leurs salariés, enfin, je... sans, en effet, euh, porter préjudice à euh, l'équilibre financier de leurs ressources parce qu'une fois que vous avez augmenté les salaires, c'est difficile après de les, de les, de les desserrer. C'est pour ça que j'évoquais cette
0: économiste. Voilà. Euh, inflation conjoncturelle, attention en augmentant les salaires, parce que les salaires, on les augmente pour la vie. L'inflation, elle baisse. Sauf que là, l'inflation continue à progresser. Juste, parce que comme il est dans l'actualité, qu'il y a cet accord, mm -hmm. euh, dit-on, historique entre la France insoumise, Europe Écologie et les socialistes, vous avez vu qu'il euh, y a la retraite à 60 ans, mais il y a aussi le SMIC à 1400. Enfin, en tout cas, c'est dans, dans la plateforme de revendication. Mm -hmm. Non, ça, ça vous semble totalement saugrenu de, de nouveau. Augmenter considérablement ce SMIC. Parce que Mais là, on est à deux. Je suis
5: d'accord de... avec monsieur, il faut que les entreprises, après, puissent suivre derrière. Hein, et donc, euh, je pense que le système d'après Macron est beaucoup plus adapté, hein, puisque c'est en fonction de l'activité et des résultats de l'entreprise, la possibilité mm -hmm. de, de, de compenser un peu ce, ce, cette inflation. Les, donc vous ouvrez,
4: vous ouvrez le Je débat. On va aller plus loin en disant aussi que les entreprises contribuent aux recettes de l'État. Oui, exactement. Donc, cotis par donné, cotisation. Euh, L'argent ne tombe pas du tout.
0: Alors attendez, il faut, faut qu'on soit tous d'accord ou pas d'ailleurs. Vous, vous vous dites euh, à l'État de nous, de nous refaire, puisqu'il l'a fait pour le Covid, finalement, quoi qu'il en coûte, de sortir le chéquier pour compenser une inflation qui pourrait atteindre, dit-on, alors supérieur 17%, certains disent qu'on pourrait dépasser la barre des 10%, ce qui est assez incroyable, vous dites que ça serait à l'État de, de venir compenser parce que l'entreprise n'aurait pas les moyens d'augmenter ses salaires
4: Peut-être, mais l'État ne peut pas tout faire, bah alors oui. Euh, et je pense aussi, non mais c'est aussi de notre responsabilité en tant que citoyen d'admettre qu'il y a une crise et qu'il va peut-être falloir changer un petit peu notre façon de vivre. Euh, et de consommer et de dépenser etc hum. ça c'est un fait ouais. enfin, ça c'est ce pour les hauts salaires ça mais, oui mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que, que le départ de, du monde qui vient c'est à dire qu'il faut qu'on fasse autrement qu'on crée de la valeur autrement, qu'on redistribue de la valeur autrement tout à l'heure vous parliez du, entre autres, des entreprises mmh. qui, qui peuvent faire de l'intéressement c'est mmh. souvent les entreprises du 440 les grosses entreprises il hein. bon, y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire donc il faut trouver d'autres d'autres moyens. Le télétravail est un moyen de réduire certaines charges parce qu'on est chez soi, on ne prend pas sa voiture pour se déplacer. Il y, a, il y a énormément de sujets et il faut les mettre tous sur la table.
0: Euh, que ça se passe comment en Europe Parce qu'il y a aussi le débat des baisses de charges, puisqu'à un moment donné, alors, il y a certains Europe, qui disent Mais en... sur les charges, on y, on y verra peut-être plus clair. Enfin, bon, en Europe, je lance ça. A, je alors je lance la, rien. la crise
3: Covid a engendré, comme vous le savez, le plan de, de relance européen, oui. Generation EU. Il y a eu en effet des pays qui ont été beaucoup plus impactés que la France au niveau du Covid, c'est l'Espagne et l'Italie. Oui. Donc ce plan, il existe, il a été mis en place, il est mis en place, il y a les premiers versements qui sont faits, etc. C'est une chose. Mais au niveau européen, il y a quand même une règle qui est quand même c'est un certain équilibre des, des dépenses publiques. Et, alors, même si en effet, le, la, 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 ouais. la dette et le déficit bah, les c'est fini là. Oui, alors, pour l'instant, c'est fini, parce ah bah qu'on bah les a oui. mis de côté pendant mmh, cette mmh. crise Covid. Mais forcément, la crise Covid, elle est. Je ne sais pas si elle sera terminée euh, complètement, mais enfin, pour l'instant, il est prévu que on réouvre des négociations au niveau européen pour voir quelles sont les nouvelles règles. Ça ne sera pas forcément le 3 et 60 qui sont oui. en dire aujourd'hui. Mais il y a bien une, un équilibre à trouver, et donc euh, il va falloir qu'on qu qu remette un peu d'ordre aussi chez nous mmh. pour pouvoir peut-être euh, essayer d'être une force de proposition française sur certains points, notamment peut-être sur l'énergie ou sur d'autres sujets, la défense, euh, parce qu'en effet, euh, si on est dans l'état dans lequel on est, bah, notre crédibilité est un peu entamée vis-à-vis -vis de nos partenaires européens.
0: Alors, sur l'inflation, parce que vous avez quelques chiffres qui sont assez intéressants et qui peut-être relativisent la crise dans laquelle nous sommes, même si 4,8 c'est une, une inflation assez
3: importante, vous, vous me disiez, euh, chez, chez les, en Grande-Bretagne, c'est 10%. Les, les Anglais sont passés à 10%, ça a été annoncé tout à l'heure par le euh, l'Office de statistique euh, euh, britannique. Et au niveau européen, vous avez euh, Eurostat, hein, qui mmh. euh, a un chiffre hein, légèrement un petit peu supérieur hein, sur, euh, sur l'inflation française, qui est à un tout petit peu plus de 5. D'accord. Nous, on est à 4,8 pour l'instant. Voilà. Mais c'est le deuxième pays avec l'inflation la plus basse. Il y a Malte et la France, qui sont vraiment, on va dire, à 5%. Mais mmh. vous avez des pays, l'Allemagne, qui est à plus, c'est quasiment à, quasiment à 8, ouais, 8, ça. 8 voilà. Et vous avez des pays qui ont passé 10%. Euh, il y a même des pays qui sont à 19%. Les pays bas sont à 19%. Donc la moyenne européenne est à 7,5% officiellement, voilà, donc on est en dessous de la moyenne mais le nombre de pays qui est à la, en dessous de la moyenne ou proche de la moyenne nous sommes la France, un des pays le mieux loti tout simplement parce que la principale hausse du prix de, 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 des prix c'est l'énergie et que nous avons nous grâce à un choix nucléaire qui nous protège oui. un petit peu et des, aussi, des, des une importations indirecte... et des besoins ce choix nucléaire mmh. nous évite d'avoir en effet des factures de pétrole, mmh. de gaz comme nos amis allemands et ou oui, comme certains exactement. pays d'Europe centrale Et le débat ukrainien d'ailleurs, voilà, avec le débat ukrainien les sanctions qui vont arriver, ce euh, probablement d'ici le 9 mai, sur l'embargo le, le, sur le charbon sur le pétrole. Pascal Joannin, et je m'autorise,
0: mm -hmm. euh, grâce aussi à l'aide de l'État, puisque grâce à ces aides directes, au fait qu'on ait capé le prix de l'essence, en ayant oublié dans un premier temps la TVA, comme vous vous souvenez bien, c'est 15 centimes, en fait 18 centimes, ça ne peut pas durer euh, éternellement. Enfin, je veux dire, soit l'entreprise euh, amortit le choc, soit l'État prend en charge. Mmh. Mais là, l'État, c'est jusque quoi jusqu'à la fin de l'année, le, le bouclier énergétique. – Non, je crois que c'est jusqu'au mois de juillet. – Juillet ouais. C'est-à-dire qu'à partir de juillet, on retire, on retire, et l'essence repart à 2, de 15, de 20. Voilà. Enfin, je veux dire, ça crée quand même des tensions
4: très fortes bien pour sûr, les salariés, ça. Sûr. Comment on fait – euh, Allez-y. Bah, – Moi, je dirais déjà que le prix de l'essence qu'on paie aujourd'hui, il n'est pas au prix où on devrait le payer. Euh, si on écoute certains euh, économistes, je pense à M. Jancovici, il vous expliquerait euh, par A plus B que le pétrole, la nature l'a produit. Et la nature, on ne l'a pas rémunéré pour cet effort pendant des millions d'années. Mais ça, c'est la thèse. C'est bah, une thèse, mais n'empêche que le pétrole, c'est une ressource qui est de toute façon finie. Mmh, tout à euh, donc, à un moment donné, il va y avoir une rareté et le prix il va augmenter. Mais... Là, on, on assiste juste à quelque chose qu'on va assister de manière plus forte, dans les 20, les 20 ans qui viennent.
0: Mais excusez-moi, je, oui. je, je me suis situer par rapport bien. au salarié qui est au SMIC. Là, il vient de prendre 2,85. Oui. Il fait 40 km par jour avec sa voiture diesel, parce que c'est cette voiture qu'il a. Euh, concrètement, il se dit, mais euh, moi, je suis allé voir ma DRH. Elle m'a dit, je ne peux pas augmenter les salaires pour les, les arguments que vous évoquiez. Mais elle, elle attend tout de l'État à ce moment-là. Non, non, en Pascal France, il faut savoir
3: que le, le prix de l'essence, il y a quand même une grande partie qui est de la des fiscalité. Taxes. Oui, voilà. une grande partie. Même. Voilà, parce qu'en effet, dans certains pays où l'inflation est aussi grande, etc., le prix de l'essence est légèrement en dessous de 2 euros. Ce n'est pas à moitié moins, hein, attention. Hein. Mais voilà, il y, a, il y a moins de taxes. Donc il faut peut-être regarder, en effet, si le prix de, 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 du carburant, pour tant que la transition euh, euh, éco écologique et donc pour passer des énergies fossiles mm. à des voitures hybrides ou Avec genre, milieu. à. Des vous vous rappelez les gilets jaunes. Voilà. voilà oui, oui, mais, mais, oui,
5: mais On, on mélange on... deux espaces-temps. Voilà, il y a eu le temps long, et je suis d'accord avec vous, il va falloir sortir peut-être du mode de fonctionnement aujourd'hui avec du télétravail, basculer vers de l'énergie propre et qui sera beaucoup moins. Euh, qui impactera beaucoup moins les, hein, les, les budgets des ménages. Mais, mais ce temps va être long, donc il faut entre-temps. Exactement, il faut des mesures, des, des, des intermédiaires, des mesures intermédiaires
3: avant d'arriver à ce qu'on puisse en effet se permettre d'avoir. En effet, un, un autre type en ville, de on a des
5: moyens de transport qui, qui s'offrent à nous. Quand vous allez dans les. Dans les petites villes, dans les campagnes, il euh, y a des gens qui n'ont plus de travail s'il n'y a pas la voiture ou les deux voitures. La voiture est indispensable, il n'y a
3: pas de, ah ben de, la... de transport voilà. en commun. Donc et, et si vous avez euh, deux et si vous personnes, personnes dans un couple, puisqu'ils ont des enfants, mais enfin deux personnes dans un couple, voitures. ils ont chacun deux voitures. Puisqu'en effet, ils ne vont pas forcément travailler dans la même ville.
0: Mais euh, vous allez sortir là le, le, le rapport Schumann sur l'état de l'union 2022. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que dit l'Europe sur ces sujets Est-ce qu'elle parle d'une seule voix ou est-ce que chacun mène sa petite politique Puisqu'on vient de le voir, les Allemands ont une politique énergétique avec des difficultés d'approvisionnement de gaz. Les Allemands la sont France en train de La France a son faire... nucléaire. Et, 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 et chaque Français ou Allemand se dit Mais moi, mon pouvoir d'achat, il baisse, j'ai moins d'argent à la fin du mois et notamment les petits salaires, parce que c'est un peu le sujet du jour.
3: Alors les Allemands sont en train de refaire une, conceptuellement leur, 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 leur position, parce qu'en matière énergétique, le fait qu'ils aient re, retirés du nucléaire il y a 10 ans après la guerre et de Fukushima. Oui les rend beaucoup plus vulnérables à une, des, des, à une, une importation extérieure d'énergie. Oui. Et sur la défense, où ils ne dépensaient rien... Là, ils la, 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 bah, oui, la guerre en Ukraine les oblige à revoir un petit peu leur position, parce qu'ils se disent... Et, et, et si ça on rééquilibre est un le rapport un, sur, de force. Voilà. donc qu en qu'on Le, plus, le, le modèle allemand est en train de se revoir. Alors, en effet, ils ont des comptes euh, euh, budgétaires à l'équilibre, c'est un peu une, une règle constitutionnelle, mais en même temps, ils sont obligés de faire un certain conception, de re re revoir tous leurs concepts. Et là, on a un peu un avantage compétitif momentanément, d'autant plus qu'on a un président réélu qui est considéré aujourd'hui comme le nouveau chef européen, ce qui mm. était en Gala Merkel avant, puisque le nouveau, mm. le nouveau chancelier Olaf du est au début de son mandat. Donc, ouais. et voilà. Et donc, en effet, on a un président qui peut essayer de mais il impulsera d'autant plus que, chez lui, il aura essayé de faire des réformes pour essayer d'avoir en effet, que... sur les faiblesses qui ne sont les nôtres, à, à une force. Christian vous Ce que je voulais
5: dire, c'est que la guerre de l'Ukraine, de, depuis le mois de février, a quand même rebattu toutes les cartes hein, sur l'inflation, ah, etc. Ça a été un, et, et, un et, boost,
0: et que les clair. salariés français vont en pâtir. Que, que, Est-ce qu'en septembre, parce que vous avez contact avec beaucoup d'entreprises par les conseils que, que vous donnez, et puis mmh. par le réseau mmh. d'entreprises et progrès est-ce que di le dialogue social de septembre va être tendu On a vu les syndicats au 1er mai, vous avez vu, qui euh, évoquent une augmentation bien supérieure à ce qui est fait sur le SMIC, qui demandent des augmentations de salaire, c'est-à-dire qu'effectivement rendez-vous pris en septembre. Est-ce que vous la craignez, non pas le troisième tour, mais le quatrième tour social après les législatives
5: Je ne sais pas ce que sera la, la situation. Qu'est-ce que oui. vous disent les entreprises mais Pour l'instant, ils gèrent le, 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 leur activité avec euh, toutes les... les les perturbations sur la fourniture des matières premières, etc. Donc, donc ils cherchent à maintenir leur activité et à en fait, sauvegarder des activités a... qui sont réellement impactées. Ouais. Euh, et, et je vous dis, cette partie salariale dans les entreprises a été traitée... À... Vous dites, les entreprises ont fait le boulot, si non. je vous bien. Non, elles mais elles ont fait le job. Elles ont amor... elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Elles sont et on va en reparler après sur le deuxième thème. Là, ouais. parce il y, y a beaucoup de fatigue donc ouais. euh...
0: et la reconversion on va y arriver parce que c'est un ouais, sujet ça fait, même, ça
5: fait quand même vous, trois dans ans de réseau... chronique
0: d'accord mais fatigue chronique elles ont des salariés qui viennent frapper à la porte et qui oui, disent oui. nous aussi on est fatigué oui, enfin, dire... encore
4: une fois moi, je ne raisonne pas que sur les salariés bien sûr que c'est important alors nous par exemple chez WeCare typiquement hum. nos salariés qui travaillent du, qui font du service à la personne ils ont des voitures qu'on leur donne et qui peuvent utiliser eux. Donc ça c'est un c'est un avantage est vrai. Euh, qui est quand même pas neutre. Plutôt que d'avoir une voiture qui euh, qui voilà est nourrie au diesel, nous on leur donne des voitures hybrides. Donc qui ne pourraient certainement pas, pas se, qui mmh. pourrait certainement pas se payer.
0: Évidemment. Seul. Et qu'ils peuvent utiliser pour leurs déplacements personnels privés. Voilà.
4: Mais il faut quand même pas oublier encore une fois que les recettes de l'entreprise, euh, elles sont pas illimitées elles non sont plus. Pas illimitées. D'accord. Même si on peut avoir un trésor de guerre, ce trésor de guerre, ça fait quand même trois ans ouais, que, euh, que vous piochez qu dedans. dedans. Ouais,
3: bien sûr, bien sûr. C'est le cas de beaucoup de PME. Hein, bien, bien, bien sûr. Pascal Joannin, avant de parler des, des reconvertis, non, tout, tout ça est lié à des facteurs extérieurs qui sont pas propres à l'Europe. Hein. Je rappelle que l'inflation, elle existe dans, dans, mm -hmm. dans, dans, dans plein de pays. Oui. On a quand même en effet cette guerre en Ukraine qui nous touche beaucoup parce que c'est notre voisinage immédiat et nous sommes en Europe et ils sont à pays. alors qui n'est pas dans européenne mais qui est européen géographiquement et puis on a aussi ce qui se passe en Chine Là, le fait que la Chine soit fermée pour en effet euh, oui, oui. faire le confinement COVID. Covid, avec vous avez vu le nombre de bateaux ah, qui sont dans les ports mm -hmm. à attendre de pouvoir rentrer parce qu'ils n'ont pas l'autorisation et donc il bah, c'est toutes les matières premières ou tout, du moins toute une série de choses qui venaient de, 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 de Chine mm -hmm. est impactée. Et, et, ce qui impacté. nous donne envie de relocaliser. Que, au niveau de l'Union européenne cette crise Covid plus cette crise ukrainienne nous oblige à sortir un petit peu de la torpeur dans laquelle nous étions post-après-guerre, et à dire, voilà, il va falloir que nous ayons une autonomie stratégique. On l'avait vu avec le Covid en rapatriant un certain nombre de... Mm -hmm. De matière sanitaire. pour, pour l'énergie, donc voilà. Et donc, pareil pour l'énergie, pareil ouais. pour la défense, mmh. pour pouvoir avoir les moyens d'être autonome le plus mmh. possible. Bien entendu, il y a toujours des interactions dans, 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 avec, le, avec le monde. On n'est pas, pas tout seul, on ne vient pas en autarcie. Mais voilà, il y a quand même des il éléments faut extérieurs. Ouais. Et ces éléments extérieurs, on ne les maîtrise pas. Donc, on ne sait pas combien de temps mmh. euh, cette crise Covid durera avec la gestion mmh. euh, chinoise. Cette guerre. Qui n'a rien à voir. Et la guerre en Ukraine, qui semble pas près de... C'est terminé, non. puisque euh, bah, la, les avancées russes sont assez limitées et la résistance ukrainienne est assez mmh, forte. Mmh, mmh, mmh. Et, et les aides extérieures
0: aussi, aussi. parce que ça, ça oui, joue oui. évidemment un rôle important.
3: Euh, Christian Grelier,
0: sur les, les, les reconvertis, c'est presque un jeu de mots, c'est pas les convertis, c'est les reconvertis. Ces salariés, on en les a vus, euh, c'est pas la grande démission. C'est des cadres qui, pendant le Covid, se sont dit, bah, moi je vais,
5: je vais passer à autre chose. Ah, on faire un retour en arrière. Pourquoi ils sont partis Ils sont partis à un moment où... Le, on, se pos, on se disait, le, le travail de, tel qu'il était à l'époque, il y, y a un monde d'après qui va arriver avec maximum du télétravail. Mm -hmm. euh, le monde d'après, une fois qu'on sera sorti du Covid, ça va redémarrer, ça ira très bien. Et puis les entreprises étaient un peu en mode survie. Elles passaient beaucoup de temps à, à essayer de, de faire retravailler leurs collaborateurs. Et le, les collaborateurs avaient un peu perdu ce qu'était qu le sens de l'entreprise. En plus, les managers ont beaucoup souffert. Les managers qui devaient gérer... À distance de ce type de situation, c'était un peu compliqué. Et donc, il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais, ils sont partis la fleur au fusil. La fleur au fusil, je vous rappelle quand même, en, 2020, en 2021, il y a un million d'auto-entrepreneurs qui, qui sont créés. On n'a jamais vu ça. C'est vrai, c'était le record. Ouais. C'était le record. Donc, euh, euh, tout le monde est reparti, sauf manque de, de bol. C'est qu'il bah, y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième vague. Il y a maintenant l'Ukraine et tout ça fragilise un petit peu.
4: Et, et donc et,
0: reviennent pour certains,
5: hein, pour le dire, reviennent, reviennent frapper à la porte de l'entreprise voilà. qu'ils ont voilà. quitté. un peu euh, est -ce, penaud. Est-ce qu'il je suis penaud effectivement parce que j'ai perdu l'intérêt de la mission que j'avais dans l'entreprise que j'ai quittée. Oui. pour 24, 25% d'entre eux, 25%, j'ai perdu le salaire, j'ai plus le même salaire. Puis c'est ce que vous expliquez, pour 25 autres J'ai plus tout, tout le package. Qui, mmh. la voiture de fonction... Il y avait un mirage, le côté sécurité, mirage, oui. Dans
0: le désert, ce, 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 cette chose qui ressemble donc, à une donc, un oasis.
5: Donc, ils veulent revenir, ils veulent revenir dans l'entreprise, alors, ce n'est pas forcément ouais. un aller-retour aussi et, rapidement. Et ça. les patrons se disent, bah, écoute, t'es
4: parti, tu ne reviens pas. Voilà, donc... donc je... après, après, il y a aussi, on a parlé de l'inflation des prix des matières premières, mais il y a aussi une inflation des salaires, et donc, il y a une ressource qui est rare le notamment dans les métiers digitaux. Alors, je sais que tout le monde n'est pas dans le digital, mais euh, oui, les fameux vous de les, 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 ouais, ça coûte très cher.
5: C'est très très cher. Très cher. Un, un bel exemple. Le digital, aujourd'hui, quand vous recrutez dans le digital, c'est très compliqué de faire bouger les équipes. Hein, parce que soit vous mettez beaucoup d'argent sur la table, soit c'est des gens qui disent... Euh, je, Moi, je suis bien, euh, je, je, je gagne bien attends, ma vie. J'attends d'y voir un peu plus clair mmh. sur le Covid. Là, on commence à un peu entrevoir. Sur l'Ukraine, on ne voit pas trop. Euh, L'environnement le, le, politique, j'ai l'impression mmh. que c'est Flou, pour l'instant. Donc, ils disent, pour l'instant... Donc, je n'ai pas, pas l'impression que c'est la grande démission qui guette, c'est le, le grand désengagement des gens qui. Se disent ou c'est la grande hésitation à la grande ah, C'est Par ça. contre, ce qu'on revoit sur le marché, c'est ceux qui vont démissionner de cette option qu'ils avaient prise il y a deux ans et qui vont essayer de revenir. Mm. Dans, Ils se remettent dans, dans, dans les clous, quoi. Dans des entreprises et des entreprises qui vont peut-être appeler ce bouclier social qu'ils n'ont pas dans, dans les. Hein, ouais,
0: vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'ils ont découvert aussi l'envers du décor de l'entrepreneuriat, du fait ouais. de gérer ses factures, de gérer du, ses clients, et en ils fait, c'est confortable parfois d'être salarié. Salariés. Gérer, gérer des, des salariés, salariés, gérer des humains, gérer des et fournisseurs. On va, aller, on va
5: aller bosser dans les, dans les moyennes villes, dans les villes moyennes, euh, hum. faire massivement du télétravail, sauf que toutes les entreprises et les collaborateurs disent, non, ah non, moi, je, je veux... Le, le télétravail, c'est un, une composante du travail hybride, mais je, je, je veux pas que faire du télétravail. Donc tout le monde revient en entreprise, donc ceux qui sont partis... En, en province ou dans les villes, ben, il villes du module, du pendulaire donc et donc en fait il s'épuise dans le train et
0: euh, à faire et... des navettes donc, donc effectivement y a, y a, moi je pense qu'il y a un petit reflux euh, en tout cas une petite désillusion qui est liée sûrement à ce que vous évoquez découvrir la vraie réalité d'un chef d'entreprise en Europe ça, ça se passe comment est-ce qu'on a quelques indicateurs Parce que nous en France on a eu quand même pas mal de, de français qui, voilà, qui ont renversé la table, qui ont voulu partir en province qui ont voulu changer même quasiment de métier est-ce qu'il y a eu le même phénomène en Allemagne, puisque chacun, chaque pays a connu le Covid hein, chacun, a... Alors,
3: chacun, alors chacun a connu le Covid, euh, tous n'ont pas fait les mêmes, euh, tous, tous ont pris des mesures, mais n'ont pas euh, forcément fermé euh, euh, comme nous l'avons oui. fait avec des confinements draconiens. Euh, draconien. mmh. Alors, en, en Allemagne, en effet, il n'y a pas eu de confinement de, de, de l'entreprise, euh, euh, mais il y avait des règles très strictes euh, qui étaient, il fallait que quasiment le chef d'entreprise vérifie que la personne qui venait n'était pas euh, positive, donc il avait un rôle de gendarme un petit peu, donc il faut mmh. l'accepter aussi mmh. et puis par contre en Allemagne par contre ça on ne le dira jamais assez on, on parlait d'école tout à l'heure mmh. L'école a fermé en Allemagne pendant plusieurs mois. Mmh. Et donc, ça, ça a aussi perturbé beaucoup le, le travail, parce que quand vous n'avez pas euh, ah les bah enfants euh, à l'école, vous devez les garder. Il si n'y a pas de système de garde en non. Allemagne comme nous l'avons Le la système Rose de politique familiale allemand il voilà. a pas terrible. Et donc, si vous avez les enfants chez vous, bah, vous pouvez difficilement faire autrement que travailler de votre cuisine et de votre bureau, si vous en avez un ou de votre chambre, pour vous, pour vous isoler un petit peu euh, pendant euh, les quelques heures où vous devez essayer de, de, de trouver un moment pour travailler. Donc, ça, c'est aussi très pénalisant. Donc, vous voyez, il y a eu chez nous euh, certaines à travers, chez les autres aussi, et, et, et en effet le travail, ben en effet à partir à partir un moment où on a dit ouais le télétravail ça va changer etc, je suis d'accord avec vous, on va parvenir au tout Présent, non, mais là, on a hybridé. Par contre, on hybride avec, en effet, de des, 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 mmh. des jours où, en effet, les gens sont. Et puis, c'est bien aussi pour mmh. ne pas avoir besoin de prendre les transports en commun ou sa voiture. c'est ce vertueux, en tout voilà. cas, pour la planète, ça. Mais oui. c'est possible dans certains secteurs, dans d'autres, vous êtes obligé d'aller travailler si vous avez un commerce, si vous avez une un entreprise, etc. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y travailler. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas deux catégories, une qui peut l'être et une qui ne peut pas l'être.
0: Bah, 60-40, hein, Pascal.
3: Voilà. Et on voit aussi dans le Covid que beaucoup de gens qui travaillent dans des secteurs un peu difficiles, dans l'hôtellerie, mmh. la restauration, Etc. Ils ont en pas. effet abandonné parce que c'était des horaires très contraignants, pénibilité. Donc là, il y a part aussi pour les. Ouais, je parlais des, des cadres. Hein, voilà, c'est voilà.
0: plutôt des cadres. Voilà, qu des cadres oui, euh, parce que dans la restauration, ça reste toujours un secteur très tendu. Ils ne reviennent pas forcément dans, oui, dans qui le bâtiment. Oui, ou dans le bâtiment. Si un dernier mot, aussi, Christian dans, Grelier. Dans,
5: dans, dans le code du Covid, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises un peu, un, un peu moins délicates qui ont fait des plans de départ, qui ont fait des ruptures conventionnelles, qui ont permis à des collaborateurs, à des cadres de, 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 de tenter leur chance et de, 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 de partir sur le marché. Maintenant, bah, ce coussin euh, est un peu épuisé. Et donc euh, c'est cela qu'on va voir revenir certainement sur sur le marché et, et vouloir euh, reprendre de euh, place dans, dans les entreprises traditionnelles. Merci Christian Grolier. Désolé pour ce
0: petit bruit là qui est venu polluer votre fin de discours. Euh, vous reviendrez. Euh, merci à vous trois évidemment de nous avoir éclairés. Merci à Pascal Joannin qui reviendra la prochaine fois avec ce rapport Schumann sur l'Europe et l'Union 2022. Exactement. Ça c'est le dernier et qui est souvent très attendu.
3: Oui parce qu'il y a plein de il y a plein de données, de, et de des données. contributions. Il y a des données, il y a des, il y a des cartes,
0: des livres références
3: et des et et des références statistiques qu'on a donc modifiées avec l'inflation parce que hey, forcément, et hein, vous aussi en, entre le moment où on l'a donné à l'imprimeur et le moment où il a fallu l'imprimer il y avait mmh. l'inflation qui avait dans certains pays beaucoup plus commentée qu'en France
0: Sept hein. 7 moyenne européenne 7,5 7,5 avec des dans chiffres dans la zone euro euh, 4,8 en France mais différents sur Eurostat 19% qui sont, euh, en Estonie voilà et 19% en Estonie ça, 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 laisse, ça laisse songeur merci à Benjamin Zimmer euh, CEO de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et progrès merci à Christian Grelier vous êtes consultant et auteur de management le retour du bon sens. Au bon sens d'ailleurs, édition oui. Erol. Euh, euh, on fait euh, bon, pas de pause, on enchaîne par Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse. Bah, justement, ça fait un peu écho à notre sujet. Euh, Est-ce qu'il est bon ou pas d'accumuler les, les, les emplois courts euh, pour <rire> faire une expérience ou pas ma bah, réponse dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi enchaîné de courtes expériences, bon ou mauvais, on va en parler avec Amélie Favre-Guittet. Dans, dans, dans cette ambiance un petit peu bruyante, hein, je, je, on peut le dire, euh, cofondatrice de Talent Management, euh, on va essayer d'aller au bout de cette, cette chronique. C'est bien ou c'est pas bien d'enchaîner des courtes expériences Moi, je me suis dit, j'ai essayé de pas lire, euh, mais je me suis dit que c'était plutôt pas mal.
6: Bah Oui, c'est plutôt pas mal. Après, tout dépend de quel côté on se place. C'est comme tout. Euh, en tant que candidat, c'est bien parce qu'on va accumuler plein de choses, de la compétence, du savoir-faire. On va peut-être apprendre à manager différemment. Mais c'est vrai que côté RH recruteur, on est plutôt méfiant quand on voit sur un CV que la personne a accumulé plusieurs expériences assez courtes. Ah,
0: d'accord. Donc, c'est à la fois bien pour se à, à, à faire du, du réseau et de l'expérience. En même temps,
6: ça montre pour le, le recruteur qu'on est versatile, qu'on n'est pas stable. On n'est pas stable, on est atypique, on a tous les défauts de la Terre, généralement, quand on fait des missions courtes. Et pourtant, on a tous fait un jour ou l'autre des missions courtes. Des jobs alimentaires, des jobs étudiants pour payer les études, un CDD en attendant d'avoir le CDI, le fameux Saint Graal qu'on veut tous avoir un jour, enfin, surtout les parents et la banque. Mmh. Euh, alors qu'en fait, ouais. c'est ultra positif, ça nous a forcément renforcé forcé dans nos compétences et nos qualités.
0: Mais c'est vrai que le, le contrat court ou l'accumulation de petits... Parce que là, on évoque des contrats, mais on parle de jobs, ouais. de petits jobs courts, peut donner l'impression... Alors, je me permets de le dire, en fonction de l'âge, parce que quand on a 19 ou 20 ans, c'est pas pareil que d'arriver à 30 ans en ayant fait que des contrats courts. Enfin, c'est pas et le même rapport. Pourquoi ce serait pas pareil je... C'est
6: ça, justement. Ouais. On l'autorise auprès d'un jeune en disant, Oh, bah, c'était un job alimentaire pour payer ses mmh. études, ouais. ou parce qu'il voulait tester, il savait pas encore exactement ce qu'il voulait faire. Et pourquoi ça, on ne l autoriserait pas à quelqu'un qui a 30 ans 40 ans, 50 ans moi je connais des personnes qui ont été assistantes de direction toute leur vie en, en intérim et donc elles n'ont fait que des petits contrats mais c'était voulu, c'était un choix en fait
0: ah ouais, Alors ça, ça j'entends l'argument, c'est-à-dire que dans le même métier on a accumulé des contrats. J'évoquais la personne qui, alors elle, a choisi aussi de faire des pas de côté et de passer de secteurs et de domaines très différents. Là, le recruteur se dit, euh, c'est quoi le fil rouge C'est la question que vous vous posez, vous aussi, en tant alors, que... Alors, le
6: recruteur français se pose souvent français. ces questions, effectivement. Alors ouais, en fait, même si on change de métier ou de secteur, il y a toujours une constance. Et c'est la personne qui fait ce métier ou ce secteur
0: qui <rire> en tout cas fait le job. Donc vous nous dites, bon d'accumuler ouais. et surtout parce qu'en plus, celui qui a son CV et qui va se présenter en France, il a, il a intégré ce qu'on vient de se dire et il ouais. se dit, je vais me faire euh, voilà, ça, va, ça, ça passera pas.
6: Avant de me faire laminer, je vais préparer et du coup l'idée c'est aussi de savoir argumenter et expliquer tous ces petits contrats qu'on a pu faire.
0: Donc ça veut dire qu'il faut assumer ces petits contrats, oui. il faut les défendre oh oui. et il faut aussi justifier peut-être à chacun de ces petits contrats, ce qu'on en a tiré. Tout à fait, tu euh, avez tout compris. C'est vrai oui. ouais, C'est génial. Euh, même lorsqu'on a fait des, des, des jobs de type McDo... Euh...
6: Mais c'est ultra recherché, non, oui, les jobs de type McDo, justement, parce que c'est une certaine manière de manager les équipes, c'est une certaine manière d'être polyvalent, justement, sur un poste par rapport à un autre. Donc, en fait, c'est très formateur et en tant que recruteur, on adore les gens qui ont fait une expérience chez McDo.
0: Donc, ne pas avoir honte de l'accumulation de ces contrats, vous me le dites, vous me le confirmez, oui. même lorsqu'on
6: a 45 ans Même lorsqu'on a 45 ans. On n'a pas envie de rester chez soi, le cul sur le canapé. On a envie de travailler, on a envie d'aller aider une entreprise. Eh bien, on peut peut-être être disponible pendant une semaine, un mois, trois mois pour répondre aux besoins de l'entreprise. C'est bénéfique.
0: Donc, ça veut dire, Amélie, quand vous accompagnez ce type de profil, ça doit vous arriver assez régulièrement, euh, vous les préparez aussi mentalement oui. à pouvoir justement sortir la substantifique moelle de leurs expériences. Oui. Comment on fait Parce que parfois, les gens vous disent, ça m'est arrivé, bon, moi, j'ai fait ça. Et puis ça s'arrête là. Tout
6: effectivement est dans la manière de le valoriser, c'est-à-dire c'est est-ce qu'on a travaillé sur un outil particulier, est-ce qu'on a appris à utiliser un logiciel qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et pourtant qui va être sollicité dans les prochaines boîtes, est-ce qu'on a découvert un nouveau secteur, est-ce qu'on a euh, découvert une manière de travailler, est-ce qu'on a travaillé son réseau, est-ce qu'on a aidé ouais, à travailler à l'international. Il faut creuser
0: un peu, il faut y a essayer de forcément
6: quelque chose qui peut servir.
0: Et puis est-ce qu'on peut dire, je crois que ça a dû m'arriver de d'expliquer de, de, à la personne qui vous recrute que ben, on, on, on l'a fait aussi pour gagner de l'argent et que c'est assez utile et qu'après tout, il fallait gagner son, son pain. Est-ce qu'on est qu peut
6: avoir cette espèce, pas
0: d'arrogance, mais de, de, un peu de confiance
6: C'est une vérité que souvent on n'a pas envie d'entendre. Alors pourtant, elle est, elle est normale. Bah, quand on travaille, c'est pour payer les factures. Et c'est juste légitime de se dire, bah oui, plutôt que de rester euh, bah, dépendant de Pôle emploi, bah, j'avais envie de travailler et j'avais besoin d'argent pour payer mes factures. Et en même temps, je me suis enrichie. Et là, on va développer, on va valoriser, on va argumenter. Euh, donc ça veut dire que l'accumulation de ces contrats
0: permet quand même d'acquérir de la compétence. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est sur la durée d'un CDI qu'on acquiert, la durée, les peintures de guerre d'une entreprise. Non, l'accumulation permet aussi d'avoir de, oui. de, 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 des compétences.
6: Ça, vous confirmez Tout à fait. c'est euh... pas la durée qui
0: c'est <rire> pas la durée qui compte, bien sûr. Euh, c'est à... ce
6: qu'on fait à l'intérieur, en fait. On peut avoir quelqu'un qui a peut-être fait un stage, un contrat court, une mission de deux mois ou trois mois, et c'est ce qu'elle a fait à l'intérieur de cette mission qui est beaucoup plus importante que si elle avait fait la même chose pendant dix ans, parce qu'elle prendra beaucoup plus de risques en un minimum de temps que si elle est peinarde dans son job depuis dix ans.
0: Donc ça veut dire que votre travail aussi, c'est préparer les candidats et les rendre forts et confiants, mais est-ce que parfois vous avez des mano à mano avec les RH Je sais que vous êtes très présente oui. sur les réseaux sociaux. Et vous faites passer ces messages-là. Euh, ça passe chez les RH, ça, quand vous leur dites ça bah, Toujours. Ah et oui, bah, toujours. et oui
6: On a toujours le euh, dinosaure qui veut absolument... Qu Père de vienne... famille, quoi. C'est ça, qui vient du même métier, du même secteur, qui a fait ça depuis 10 ans, limite à la concurrence. Il a pas envie de sang un peu frais.
0: Et vous sentez que ça bouge parce qu'on nous dit même que dans certains secteurs, même la finance, on prend des philosophes, on essaie de dissuader. ils n'ont pas le choix,
6: puisqu'ils n'arrivent pas à trouver. Des fois, quand ils sont au pied du mur et qu'ils n'arrivent pas à trouver la perle rare, ils sont prêts à du coup laisser de côté un ou deux critères. Et donc on peut aller faire un pas de côté, aller chercher, aller chercher quelqu'un qui est dans un autre métier, un autre secteur d'activité.
0: Donc vous avez une double bataille former vos candidats, mais aussi convaincre, sensibiliser, le, 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 le voilà, le, de quoi, d'oser, de, de prendre des risques. De.
6: C'est pas tellement de prendre un risque parce qu'il y a toujours la période d'essai pour tester, ouais, il y a l'entretien pour valider, il y a des tests de Mais doser, des profils nouveaux Oui, simplement doser de comparer euh, véritablement avec d'autres profils ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Mmh. Ne serait-ce qu'en termes d'ouverture d'esprit et de curiosité en se disant, bah, tiens, quelqu'un qui vient d'un autre secteur d'activité peut être tout aussi pertinent.
0: Donc ça, c'est votre négo en off avec le DRH. Vous lui dites, je sais que ce candidat ne correspond pas à ce que vous recherchiez, mais... Ouais recevez-le.
6: Tout à fait. C'est tu vois votre... Faites-moi confiance. Ouais. On a un outil qui nous permet de traquer quand on envoie un petit peu les, les profils aux entreprises ça. et on sait s'ils lisent davantage notre compte-rendu ou s'ils regardent le CV. Ils ont plutôt tendance à ne regarder que le CV. Donc moi, je leur dis non, laissez tomber Donc, le CV, regardez, regardez le
0: compte-rendu. Ouais, c'est ça ne, ne vous contentez pas du, du CV. Ça, c'est vraiment un boulot important. Merci Amélie Fabruguité, euh, d'être venue nous rendre visite. Ah, euh, cofondatrice de Talent Management entre autres. Oui, oui. Merci à vous. Merci à Amélie. Merci à vous qui nous regardez. Merci à toute l'équipe, évidemment. Euh, je serai là lundi, bien entendu. Merci à notre réalisateur euh, Romain Luc. Euh, merci au son à Amanda. Merci à euh, Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions. Bye bye, bon week-end.